0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Hola, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, episodio número 70. Y hoy eh, lo que vamos a hacer es continuar, más o menos, el episodio anterior en el que hablamos... O leímos, o leí, el discurso del King Follett de, 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 oh, de José Smith. Hoy lo que tengo planeado hacer es leer el único ensayo sobre el discurso que he podido encontrar, o sea, de una manera general. Hay muchos ensayos que son muy específicos, de algún punto muy específico del discurso. Este no, este habla acerca de la historia y, y hace una eh, crítica textual. Del, del ensayo mismo, del texto del ensayo Y también habla un poco acerca de la reacción de la gente A cuando apareció este ensayo que pensó la gente um, La iglesia mormona, la iglesia reorganizada Así que me parece un ensayo interesante eh, Un poco seco en parte, así que voy a ver si lo puedo hacer un poco interesante El ensayo se llama El discurso de King Follett Historia textual y crítica por el historiador Van Hale el, tema de día. el 7 de abril de 1844 era un hermoso día de primavera en nabu El campo se estaba volviendo verde, los árboles de durazno en flor atraían a las primeras mariposas de la estación. En esta hermosa escena, miles de santos de los últimos días se habían reunido para celebrar el décimo cuarto aniversario de la restauración del Evangelio. Detrás del templo, en una arboleda especialmente preparada para la ocasión, José Smith se acercó al podio a las 3 y cuarto de la tarde vio a la mayor congregación de santos jamás reunida durante su vida y dio lo que se convirtió en un sermón, en su sermón más famoso, tal vez el más famoso del mormonismo. El discurso fue dado en honor al Elder King Follett, quien había muerto en un accidente mientras cavaba un pozo, un aljibe, y a pesar de que se habló de un número de temas, la doctrina más prominente, la que hace que este sermón sea más recordado, era la pluralidad, era la pluralidad de dioses. Declaró, «Abrid vuestros ojos y oíd, oh extremos de la tierra. Dios mismo fue una vez como nosotros somos, y es un hombre exaltado. Él una vez fue un hombre como nosotros. Sí, el mismo Dios, el Padre de todos nosotros, vivió en una tierra al igual que Jesucristo. Debéis aprender cómo ser dioses y ser reyes y sacerdotes de Dios, tal como los dioses lo han hecho antes que vosotros». Estas eran nuevas ideas para la mayoría de los miembros en la congregación, aunque ya habían sido discutidas en círculos privados por varios años. De hecho, tres semanas antes del discurso de King Follett, los santos habían sido aconsejados por Hiram Smith a que abandonen el asunto de los grandes concilios del cielo y de cómo se hacen los dioses hasta un tiempo futuro. No fue hasta que José dio su presentación de estas ideas en la conferencia que los santos la consideraron una doctrina. Nadie que esté familiarizado con cualquier era del mormonismo estará sorprendido al descubrir que hubieron extremadamente variadas reacciones a la introducción de esta nueva importante doctrina. Thomas Ward, editor del Millennium Star de la iglesia en Inglaterra, predijo dos de ellas. Sentimos grandemente la importancia de los principios sobre los que el discurso de King Follett habla y estamos convencidos de que tendrá un poderoso efecto en general sobre los santos, para bien y para mal, los honestos de corazón se regocijarán en la luz de la verdad y sus mentes se expandirán en la comprensión de principios tan gloriosos, mientras puede que algunos se vayan siendo incapaces de soportar la eterna verdad de los cielos. Ahí está, ¿ves? los honestos de corazón van a aceptar lo que dice el profeta y los que no son honestos de corazón se van a ir y no lo van a aceptar. Así que ahí está, ¿ves? esa es la, la división que todavía tenemos en la iglesia. Si uno no tiene un testimonio en la iglesia es porque no es honesto. Eh, okay. La mayoría de los miembros aceptaron la doctrina como una nueva verdad gloriosa. A los pocos meses del discurso, esta doctrina en parte fue publicada por Orson Pratt bajo el titular El Credo Mormón y por John Taylor en un artículo titulado El Dios Vivo. Taylor proclamó que puede estar bien decir que el mormonismo acoge la pluralidad de dioses. Casi 50 años después, Wilford Woodruff se refirió al discurso de King Follett en la dedicación del templo de Salt Lake y testificó que solo en una ocasión previa había sentido el Espíritu de Dios manifestarse más poderosamente que durante la dedicación de este templo y que había sido cuando el profeta José dio su último discurso. El profeta en esta ocasión estuvo parado por tres horas y el Espíritu de Dios estaba presente como una llama de fuego. Otros que estaban presentes dejaron registros similares de sus impresiones de sus impresiones positivas de esta ocasión. Me parece a mí que José Smith era un tipo que... Si uno le invitaba a una bendición de un niño o a un, a un funeral... Tenía que tener cuidado. Porque miren, en este funeral, tres horas habló. O sea que las personas que estaban en el funeral tuvieron que escucharlo por tres horas... Y, y si recuerdan, tenemos la historia esta de la iglesia en la que eh, José se le pidió que diera una bendición a, a un niño. Y en medio de la bendición recibió una revelación de que el hermano de Jared se llamaba Mahonri María Comer. Y ese es el nombre que le dio al pobre chico. Así que me parece que este José era un peligro. Había que tener cuidado eh, cuando uno lo invitaba. Ok, sin embargo, no todos los miembros compartieron esa actitud. O sea, de, de ver a esta nueva revelación como algo divino y qué sé yo. A 11 días de la conferencia, el segundo consejero de José Smith, William Law, fue excomulgado por su oposición activa a las políticas y doctrinas del profeta. A fin de abril, William había reunido un número de ciudadanos de Nabú, algunos de considerable prominencia, en su iglesia reformada. El 7 de junio publicaron la primera y única edición de su periódico semanal, El Nabú Expositor, en el cual denunciaron a José como un profeta caído. Las razones incluían su introducción de falsas y condenables doctrinas en la iglesia, tales como la pluralidad de dioses sobre el Dios de este universo. Nos vemos obligados entonces a denunciarlos como apóstatas. Entre los muchos artículos de doctrina falsa que son enseñados en la iglesia Es la doctrina de muchos dioses Uno de los más horribles en sus efectos Que ha caracterizado al mundo por muchos siglos O sea que ellos creen que José es mi retabro, la, eh, la verdad de la iglesia y todo eso y las llaves Pero consideran que ahora es un profeta caído Entonces lo que él enseñó hasta ahora está bien Pero lo que está enseñando de ahora en adelante Es condenable también publicaron declaraciones exponiendo la práctica del matrimonio plural y pidieron la derogación de la Carta de Nabu por presuntos abusos graves de poder civil por José como alcalde. Y la Carta de Nabu era la carta que el gobierno federal le dio a José Smith para darle ciertos derechos, como ya mencionamos, o no, como vamos a mencionar, tales como tener un, una milicia, tener una universidad y uh, cosas así. Después de dos días de debate, el alcalde y el consejo de la ciudad llegaron a, una, llegaron a la conclusión de que el expositor amenazaba el futuro y la seguridad de la ciudad y por lo tanto podía ser abatido como una molestia pública, un poder que decían haber recibido por medio de la carta de Nabu que acabo de mencionar. La prensa fue destruida por la policía de Nabu el 10 de junio. Como consecuencia de esta acción, José Smith y otros fueron acusados de incitar a un motín y finalmente se entregaron a la policía en Carthage el 25 de junio. Fueron asesinados dos días después. Si no hubiera dado este discurso, William Law no se hubiera puesto loco y hubiera publicado el Nabo Expositor. Si no hubiera publicado el Navo Expositor, José no lo hubiera destruido. Si no lo hubiera destruido, no hubiera ido a la cárcel esa última vez y muerto. O tal vez lo hubieran matado, pero más adelante que la gente no, no lo quería para nada, por muchos problemas que ya vamos a hablar durante el episodio de la muerte de José Smith. Aunque la muerte de José y Hiram causaron la desaparición de la iglesia reformada de William Law, la disensión y división continuó. Muchos de sus miembros y simpatizantes se hicieron prominentes en los diversos grupos sismáticos que se organizaron en los años siguientes. Un elemento clave entre la mayoría de los grupos disidentes era que el profeta había caído en error, en error doctrinal. No que, ningún, que nunca fue un profeta, sino que ahora no era un profeta. Mientras que algunos de esos grupos ignoraron la pluralidad de dioses, la mayoría lo rechazaron completamente, incluyendo a los seguidores de William A. McClellan, David Wedmer, Sidney Rigdon, James J. Strang, Granville Hedrick y William Bickerton. Pero el discurso de King Follett no era un cuerpo doctrinal fácil para aún los más leales seguidores de José Smith, tanto como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, reorganizada. La dificultad para ambos grupos era que el discurso contenía doctrinas que con el paso del tiempo se hicieron inaceptables. Aunque las dos iglesias cuestionaron diferentes partes de la doctrina presentada en el discurso, Ambas se enfrentaron al problema de reconciliar las doctrinas del profeta con posteriores doctrinas de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que la doctrina de la iglesia fue progresando y se fue estableciendo más y más, este discurso, discurso presentaba problemas que contradecían la nueva doctrina. Las dos iglesias parecieron encontrar una solución similar al problema. Cuestionar e incluso negar la exactitud del sermón tal como fue reportado fue más aceptable que lidiar con los problemas mayores de falta de armonía doctrinal un repaso de la doctrina del texto del discurso hace que esto sea evidente o sea, en vez de cambiar su doctrina para hacerla similar a la de José Smith o en vez de decir no, José Smith se equivocó la solución fue decir a ah, los que anotaron el discurso lo anotaron mal José Smith nunca enseñó eso Ok, historia textual del discurso King Follett. Mientras José Smith habló el 7 de abril de 1844, cuatro hombres grabaron su sermón de manera independiente. Los reportes de Thomas Bullock y William Clayton, quienes habían sido asignados como secretarios de la conferencia, contenían versiones del discurso. Otro relato fue grabado por William Richards, quien habiendo escrito el diario del profeta por dos años, había grabado un número de sermones. Y además de estos tres reporteros oficiales, Wilford Woodruff tomó notas durante el discurso entero y más tarde anotó su versión en el diario comprensivo que mantuvo durante su vida. Y si alguna vez buscan ahí en Google sobre el diario de Wilford Woodruff van a ver que este hombre era medio obsesivo con, con su diario. Y no solamente escribía mucho su diario, sino que dibujaba arte en las orillas de las hojas. Era un diario muy lindo también de ver. ¿Qué más? Aunque ninguno de los cuatro había recibido entrenamiento en tomar notas estenográficas, todos habían tenido experiencias previas significativas en grabar discursos y eran capaces de registrar las enseñanzas de José Smith con precisión en esta ocasión. Es decir, los cuatro estaban lo suficientemente familiarizados con, con las ideas de José como para darse cuenta que era consistente con sus enseñanzas y que no lo era. A Thomas Bullock se le delegó la responsabilidad de preparar las actas de la conferencia para publicación. El 10 de abril de 1844, el día después del cierre de la conferencia, él se reunió con los 12 para arreglar las actas. Se le proveyeron las notas de Clayton y, el 23 de, y del 23 al 28 de abril combinó o amalgamó los dos reportes en uno, el cual estaba más, uh, más completo que ambos por separado. Entonces, uno de los reportes tenía ciertas partes, el otro reporte tenía otras partes. Cuando los juntaron, los combinaron, ahora el reporte era más completo, obviamente. La publicación de las actas de la conferencia en el Times and Seasons comenzó el primero de mayo y el reporte de Bullock y Clayton del discurso apareció el 15 de agosto. Esta versión sirvió como el texto de tres reimpresiones del sermón en los próximos dos años. O sea, fue una especie de estándar. Esa combinación de estos dos, ¿no? Del, de las actas de Bullock y Clayton. En 1855, el manuscrito de la historia de José, y yo quiero decir, Clayton, como ya mencionamos, era el que escribió el diario de José Smith por tres años. O sea, el tipo sabía. Incluso muchas de las cosas que escribió Clayton en el diario de José Smith fueron usados más tarde eh, en, la, en el libro de Doctrinas y Convenios. O sea que eh, los diarios de Clayton eran tomados muy en serio. Eh, excepto cuando no les conviene en 1855 el manuscrito de la historia de José Smith el cual eventualmente se convirtió en la historia de la iglesia de seis volúmenes el cual fue completado en Salt Lake por el personal de la, historia del, la oficina del historiador un empleado de esa oficina Jonathan Grimshaw a quien se le había asignado preparar el sermón de Smith para el libro Historia de la Iglesia comenzó su trabajo en un nuevo texto del discurso de King Follett Combinando los reportes de Richards y Woodruff con la combinación de Bullock y Clayton del Times Enciso. O sea, por primera vez se usan los cuatro reportes para eh, tratar de descifrar el sermón. Aunque las versiones de Richards y Woodruff no contienen doctrinas encontradas en el texto de 1844, completaron frases e ideas que ya aparecían en la primera versión, expandiéndola, expandiéndola un 50%. A pesar de que hubieron algunos problemas menores con este proceso, la combinación de palabras y frases fue eficaz, a menudo reproduciendo palabras exactas de José Smith. Ah, entonces en los cuatro reportes había partes donde las palabras eran tal cual, palabra por palabra. De hecho, en muchos casos, el uso de palabras preciso puede ser determinado con considerable confianza. Una comparación de la fusión de 1855 con los cuatro reportes releva una armonía estricta de contenido y no apoya la declaración de una alteración sustancial o discrepancia en doctrina. Entonces, cuando algunos dicen, no, los, los discursos, el, los reportes están mal, los reportes no, no escribieron lo que José Smith dijo, pero cuando hay cuatro personas diferentes escribiendo exactamente lo mismo, es difícil entonces pensar que los cuatro se equivocaron en la misma parte de la exactamente misma manera. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Jonathan Grimshaw comenzó su trabajo en el sermón el 3 de octubre de 1855 y lo completó el 15 del mismo mes. El 15 de noviembre, Thomas Bullock y el historiador de la iglesia George uh, A. Smith leyeron el texto completo al cual revisaron y compararon cuidadosamente. Fue leído en el Consejo el domingo 18 de noviembre de 1855 y fue revisado cuidadosamente por el presidente Brigham Young. La copia de Grimshaw, que contiene revisiones de su propia letra y en las de Bullock y Albert Carrington, están archivadas en la colección de, Smith, de José Smith en los Archivos Sud. Tal vez con una sola excepción, las revisiones son menores en naturaleza y no agregan, eliminan o alteran ninguna de las doctrinas básicas del discurso y mejoran su legibilidad, fluidez y claridad. Para el 15 de abril de 1856, fue escrito en la historia manuscrita de José Smith. De ese manuscrito, Desert News imprimió por primera vez la fusión de 1855 en su edición del 8 de julio de 1857. Esta impresión fue la fuente básica para todas las impresiones posteriores del discurso por la Iglesia Sud. ¿Eh? Entonces el, el otro discurso que era el estándar, eh, esto lo reemplazó. Que es una fusión de los cuatro manuscritos eh, que pasó a ser la versión que todo el mundo empezó a usar. Toda la información confiable es compatible con la versión actual como resultado de un esfuerzo significativo y concienzudo para producir un reporte fiel y exacto del discurso. O sea, trabajaron mucho eh, para asegurarse de que el reporte fuera lo, lo más fiel posible. Se puso considerable esfuerzo para reportar el discurso por cuatro reporteros competentes. A través del proceso de amalgamación, el reporte de los cuatro fue unido para producir la versión más completa posible para asegurarse de su exactitud. Se comparó con los originales, fue examinado y revisado varias veces por hombres que habían oído el sermón, que todavía estaban vivos, y que habían sido socios íntimos de José Smith. Estos hombres tenían conocimiento íntimo de sus creencias teológicas y estaban calificados para, reco para reconocer cualquiera de las doctrinas en los reportes que no armonizaban con las del profeta. Entonces estos hombres que conocían a Smith podían leerlo y decir, no, 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 José... Nunca habría dicho eso. Además, los reportes del discurso de King Follett están en consonancia con las enseñanzas de José Smith de las mismas doctrinas en otras ocasiones, tanto en público como en privado. Por lo tanto, y a pesar de que hay que reconocer que la versión actual no es, en su mayoría, un reporte textual, dudar que representa con precisión las enseñanzas de José Smith en esta ocasión no es razonable. Claro, no tenían grabadoras, no, no tenían la habilidad de escribir en... ¿Cómo se dice eso? Estenografía. Es cuando uno en vez de escribir la palabra entera, escribe un signo o una abreviación. Entonces uno tiene la capacidad de escribir un discurso palabra por palabra, como hacen las cortes. Pero esta gente no tenía esa habilidad. Entonces el discurso que tenemos hoy en día no es exacto, obviamente, pero es lo mejor que, que, que hemos podido tener. Pero mucha gente dice, no, el discurso está grabado mal, como ya dije, porque no concuerda con lo que yo creo. <ríe> la iglesia reorganizada, ¿qué dijeron ellos? Okay. Las dificultades que plantea el discurso de King Follett para la iglesia reorganizada la vez, se han centrado en la doctrina de la pluralidad de dioses. Ya en 1864, aquellos que aceptaron la doctrina, tales como estas personas que voy a leer ahora, Isaac Sheen, Zenos Gurley, W.W. Blair, entre ellos, que no sé quiénes son, estaban acusando a los que la rechazaron, tales como José Smith III y Jason Briggs, de apostasía. En 1890, sin embargo, la posición de Briggs prevaleció: la pluralidad de dioses era la doctrina de los hombres y la doctrina de demonios. Rechazar la pluralidad de dioses, sin embargo, significaba el rechazo de una de las enseñanzas de José Smith, a menos que pudiera demostrarse que el informe de las partes ofensivas del discurso estaban en error. En 1893, la iglesia Sud-R publicó, su oh, publicó su resumen del caso del lote del templo, que fue un juicio, esto no lo dice acá, pero este fue un caso que se llevó a la corte, por asuntos legales cuando la iglesia quería poseer el, el lote del templo que ahora pertenece a una iglesita que se llama la iglesia de Cristo que consideran ellos que son descendientes de la iglesia de José Smith y se habló mucho de temas de la poligamia y cosas así ¿no? y tenemos muchísimos eh, testimonios y, y reportes de primera persona que algún día tenemos que traducir porque es fascinante pero bueno, cuando la iglesia reorganizada publicó su resumen del caso del lote del templo, el cual incluía este testimonio de James Whitehead, escuché predicar lo que se conoce como el sermón de King Follett. El sermón fue publicado. José Smith no enseñó en ese sermón sobre la polaridad de dioses. Pero este es solo un informe parcial de la declaración de Whitehead. Las siguientes líneas significativas en la transcripción original fueron omitidas en el resumen. No lo hizo que yo supiera. Si lo hizo, no lo oí. Pero no estuve ahí durante el discurso entero porque me llamaron desde fuera por un tiempo. O sea que la iglesia reorganizada acá está haciendo lo mismo que hacen los, los apologistas. Incluye la parte que le conviene. Nunca escuché eso. Pero ignoran la parte que no les conviene. Que yo sepa. <ríe> claro, no lo escuché. Que yo sepa. La historia de la Iglesia Reorganizada, publicada en 1896, presentó cuatro argumentos surgiriendo que habían sospechas con respecto a la autenticidad del discurso de King Follett. Estas ideas han persistido a través del tiempo. En 1965, el apóstol de la Iglesia Reorganizada, Alea G. Corey, las expresó otra vez, contrastando las declaraciones de la Iglesia Sud y de la reorganizada en su libro Truth and Evidence, o Verdad y Evidencia. Y en 1971 el historiador reorganizado Richard P. Howard repitió otra vez las mismas ideas, esta vez en la forma de pregunta, con un tono de investigación en vez de polémica. La primera y más obvia acusación que se presentó contra la veracidad del discurso es que no hubo un reporte textual del mismo, como ya dijimos, por lo que debe haber sido escrito de memoria o, en el mejor de los casos, de notas que la gente toma. La pregunta de la fiabilidad del sermón reportado ha sido considerada en mucho detalle con anterioridad. La segunda objeción, o sea, la primera objeción entonces es que eh, nadie grabó palabra por palabra el discurso del profeta, así que no se puede confiar 100%. La segunda objeción sugiere que en, en estilo y dicción, así como en enseñanzas doctrinales, el discurso se diferencia notablemente del resto de la obra de José Smith, eh, haciendo que su autenticidad se hiciera sospechosa. Aunque solo el trabajo más preliminar se ha completado hasta la fecha en el asunto de la dicción, es decir, el uso de las palabras que... O sea, esto es lo que dice. La manera en que hablaba José Smith y la manera en que está grabado el, el sermón no concuerdan. Entonces, ¿cómo podemos confiar en el sermón si no habla de la manera en que hablaba José Smith? Okay. Aunque solo el trabajo más preliminar se ha completado hasta la fecha en el asunto de la adicción, porque el sermón fue registrado por cuatro testigos y como sus reportes tienen un nivel tan alto de correspondencia, este puede ser uno de los ejemplos mejores preservados del estilo del profeta. Claro, como los cuatro discursos concuerdan en la manera en que hablan, uno tiene que pensar, bueno, esa debe haber sido la manera en que habló el profeta. Aunque una respuesta larga y completa a la acusación de que sus enseñanzas doctrinales difieren mucho de las producciones de José Smith de la manera en que son encontradas en otras partes. Está más allá del alcance de este ensayo y puede que sea suficiente mencionar que unos 49 referencias que hablan del desarrollo de la doctrina de la pluralidad de dioses y de las creencias de José en ellas han sido recogidas y publicadas. Entonces el, el autor acá está diciendo... La iglesia reorganizada dice que lo que está en el, en el discurso y lo que enseñó José Smith no concuerda. Eh, no es cierto, porque tenemos por lo menos 49 referencias fuera del discurso de cosas que José enseñó que concuerdan con este discurso. La tercera objeción de la reorganizada es la brevedad del, report, del discurso reportado. El discurso supuestamente fue muy largo y duró dos horas y cuarto, pero el resumen impreso en el Times and Season puede ser leído tranquilamente en unos 25 minutos. El argumento entonces es que no puede haber una noción verdadera del discurso a partir de un resumen tan breve. Tiene que haber dicho otras cosas que clarifican esto. Una examinación detallada de los cuatro manuscritos refuta esta suposición. Una comparación de idea por idea de los cuatro reportes sugiere la probabilidad de que la fusión de 1855 es un informe completo de las ideas presentadas por José Smith. Un examen del paralelo número uno sobre la pluralidad de dioses, el cual es bastante representativo del discurso entero, provee evidencia convincente de que el verdadero sentido del sermón ha sido preservado con exactitud. De hecho, tantas palabras idénticas han sido encontradas en más de un reporte que esta versión parece representar muchas de las palabras del profeta como salieron de su boca. Por supuesto que un reporte estenográfico, como ya dijimos, variaría de la versión de 1855, probablemente solo es en el fraseo y no en la doctrina. Pero entonces... Entonces, si la versión de 1855 realmente representa el correcto sentimiento del discurso de King Follett, ¿por qué su presentación llevó dos horas y cuarto? Si ustedes escucharon mi, mi episodio anterior, yo lo leí en unos 40 minutos. Lo que sigue es abiertamente especulativo, pero no sin razón. O sea, no estamos seguros de que esto sea cierto, pero esto es algo que podemos plantear y que tal vez sea verdadero. El sermón del funeral fue aplazado del 5 al 7 de abril porque la voz de José Smith había estado bajo una gran presión a causa de sus discursos públicos frecuentes sin el beneficio de un sistema de amplificación. Por supuesto, no había micrófonos en esa época. No tenía un megáfono. Entonces el pobre hablaba a los gritos y habló tan, dio tantos discursos a los gritos que la voz se le había ido. Entonces tuvo que... Tomar dos días como para descansar la voz y, y recuperarla. Cuando comenzó su discurso, pidió que oren que el Señor fortalezca mis pulmones. El viento soplaba con fuerza, eh, como está registrado también en el discurso que grabé la semana pasada. Se, se escucha ahí el viento, que es del original, por supuesto. Y la congregación era la más grande que había tenido. Entonces tenía que gritar para que los de atrás escucharan. El esfuerzo que experimentó durante su sermón es evidente basado en sus comentarios del día siguiente.
1: Me es imposible continuar el tema de ayer de la resurrección de los muertos. Mis pulmones están exhaustos.
0: Tal vez estos factores hicieron que hablara lentamente, haciendo frecuentes pausas y posiblemente parando por unos minutos aquí y allá para dar un descanso a, su, un descanso a sus pulmones y como para que la audiencia fuera y se comprara una hamburguesita o algo. Uno, Pochoclus. De ser así, parece razonable suponer que la versión de 1855 podría ser un informe casi completo a la vez que pudiera ser leído en voz alta en menos de la mitad del tiempo que el presidente Smith estuvo en el estrado. Entonces, ¿por qué supuestamente el discurso duró dos horas y cuarto cuando uno lo puede leer en 40 minutos? Porque la voz de José Smith estaba tan destruida que el pobre tuvo que hablar muy despacio, tomando muchos descansos, etc. Pero como dijimos, es especulación, pero suena eh, como algo que podría tener sentido. La final objeción que la historia Sud-R, o reorganizada, representa contra la veracidad del reporte del discurso de King Follett, es que como el texto no fue impreso hasta después de la muerte de José, la versión publicada no fue inspeccionada por él. Esta afirmación, por supuesto, es correcta. Sin embargo, la preparación de las actas de la conferencia para su publicación en el Times and Seasons de la iglesia se había completado el 28 de abril, dos meses antes del martirio. Aunque no hay evidencia de que el profeta hubiera inspeccionado y aprobado las minutas, ciertamente tuvo la oportunidad y tal vez el deseo, ya que en varias ocasiones previas había oído y revisado las minutas. En todo caso, parece cierto que las actas, recibieron por lo menos la aprobación de los doce, ya que se prepararon bajo su dirección. Y la publicación fue supervisada por dos de ellos, John Taylor y Wilford Woodruff. Por otra parte, miles habían oído el discurso y una considerable oposición a la enseñanza de la pluralidad de dioses se había estado enconando por cuatro meses cuando fue publicada por primera vez. O sea, la gente ya venía enojada con lo que había enseñado José Smith a causa de la pluralidad de dioses, o sea que cuando apareció en el, eh, en el reporte, eh, tiene que haber sido cierto, porque la gente ya estaba enojada por eso. No fue algo inventado o algo malinterpretado, a menos que miles hayan malinterpretado eso. Mm. Si el reporte estaba equivocado sobre este tema, es casi inconcebible que nadie hubiera tratado de aclarar las cosas. Sin embargo, por parte de los oponentes y proponentes de la doctrina, no hay ningún registro conocido de ninguna insatisfacción con la impresión de 1844 del discurso. Parece que de los miles de personas que lo escucharon, ni uno solo desafió su exactitud en ese tiempo. Así que por lo menos por 90 años, el discurso de King Follett ha sido rechazado como parte del perfil de José Smith en la iglesia Sud-R, o reorganizada. Un perfil que no puede estar completo sin el discurso. Y hoy en día la reorganizada la comunidad de Cristo no le interesa. E ellos aceptaron que José Smith enseñó todas estas cosas y no tienen problema con eso porque no creen en José Smith como alguien que habló literalmente con Dios. Entonces no hay ningún problema. La iglesia Sud, por el otro lado... Si sí, ellos creen en todo esto como algo absolutamente literal, entonces ellos todavía tienen un problema eh, explicando todo este asunto. La iglesia reorganizada lo hicieron bien. Ellos dijeron, esto es algo simbólico, algo que José de enseñó, pero que no hay que necesariamente aceptar. Porque José de fue un hombre, tal vez inspirado, tal vez lo que fuera, pero solo un hombre. Así que no hay que seguir todo lo que dice él, ¿no? Crítica Sud. ¿Qué dicen los mormones acerca de este discurso? Aunque las autoridades Sud tenían menos dificultades para aceptar la doctrina de la pluralidad de dioses, otros dos conceptos contenidos en el discurso de King Follen se volvieron doctrinalmente incómodos para ellos por un número de años. La cuestión de la estatura de los niños en la resurrección y la cuestión de la independencia de las inteligencias en la existencia premortal. Y ya vamos a explicar mejor de qué se trata esto. A medida que el sermón fue reimpreso por los líderes de la iglesia mormón en los años subsiguientes, el método de lidiar con las aparentes contradicciones en doctrina probó ser esencialmente el mismo que fue usado por sus primos de la reorganizada. Simplemente borra las secciones ofensivas, echando la culpa a la inexactitud de la transcripción del discurso en lugar de rechazar abiertamente una enseñanza de su profeta fundador. Y algo que estaba pensando es que cuando uno, uno tiene dos creencias contradictorias, se produce algo que se llama la disonancia cognitiva. Por ejemplo, yo sé que José Smith fue un profeta. No tengo absolutamente ninguna duda de eso. Y yo sé que solo hay un Dios. No hay muchos dioses. Hay un Dios. Entonces, ¿cómo lidio yo con el problema de que alguien que yo sé que es un profeta enseña algo que yo sé que no es verdad? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidió la gente por muchísimos años con el tema de que José Smith era un polígamo? Simplemente lo negaron. En vez de tratar de explicarlo, en vez de decir, bueno, tal vez José Smith se equivocó. No, lo negaron. Y hasta que uh, se escribió el libro este, Rough Thorn Rolling, nadie se hubiera atrevido a decir que José Smith era un hombre con problemas, con errores, que, que hizo cosas inapropiadas. No. Todo el mundo decía, eh, José Smith era, era un hombre de Dios, era un hombre muy bueno. Todo lo que hablamos eran cosas buenas, maravillosas de él. Y si tenía algún problema... Los problemas de José Smith era que le gustaba mucho jugar con los chicos y eso quedaba mal. Eso es el único defecto del pobre hombre. Cuando en realidad sabemos okay, que eh, está gente se casó con niñas menores, se casó con mujeres que ya estaban casadas, atrás de la, de la espalda de su esposa. O sea, él hizo cosas horribles que la gente prefiere ignorar y decir: No, es mentira. Todos los que dicen eso son antimórmones. Entonces, hacen lo mismo que hizo la iglesia reorganizada y la iglesia sud. En este caso con el discurso de King Follett. Las partes que no le gustaron dijeron, ah no, eso es mentira, eso es una equivocación, él nunca dijo eso. Eso es una manera de lidiar con la disonancia, como digo, la disonancia cognitiva. Y hoy en día les cuesta más a la iglesia esconder estas cosas o explicar estas cosas. Para, para poder explicar el hecho de que José Smith se casó con niñas o con mujeres que ya estaban casadas... Necesitan libros y volúmenes enteros explicando con filosofías extrañas, con interpretaciones de la historia, con interpretaciones de, la, de las sociedades en esa época. Uh, hay que leer tomos y tomos para, como para darse cuenta de que uh, tal vez hay una explicación de por qué José Smith hizo esto. Pero no hace falta explicar todo eso. <risa> hay otra cosa que se llama la navaja de Ockham, en la que la explicación más sencilla es generalmente la verdadera. Entonces, ¿para qué hacernos tanto lío en la cabeza tratando de explicar estas cosas que son inexplicables? Simplemente aceptemos que tal vez José Smith no fue un profeta de Dios. Simple. ¿Por qué estamos tan investidos en... invertidos, ¿cómo se dice? Tenemos una inversión tan grande en esto, ¿no? Tiene que ser verdadero, tiene que ser verdadero. Much, para mucha gente es porque han pasado muchísimos años de su vida dedicados a la iglesia y le han dado tanto tiempo, tanta plata, que a esta altura les cuesta... ¿Aceptar que los han engañado o les cuesta aceptar que eh, todo eso fue para nada? Y es difícil eso, ¿no? Darse cuenta de todo eso. Es difícil. Uh, pero bueno, ya ni sé de qué estaba hablando. Estamos hablando de que la iglesia prefirió rechazar, al igual que la organizada, prefirieron rechazar las partes del discurso que le parecían ofensivas. Ok, ahí está. A ellos no les parecía ofensiva la idea de que había muchos dioses. A la iglesia mormona le encanta decir que hay muchos dioses. Hasta que el presidente Hinckley, por supuesto, dijo en la televisión nacional que nosotros no enseñamos eso. Ah, ok. Pero uh, continuemos acá. Primero examinemos la historia del conflicto en relación con los niños resucitados. Claro, José Me dijo que cuando los niños resucitan, van a ser chiquitos. No van a ser grandes, adultos. No, van a ser chiquitos como cuando murieron. Si murió un chico de 5 años, van a resucitar de 5 años. Uh, un escrutinio detallado de los primeros registros y diarios Revela que pocas madres en esa época Escaparon de la experiencia desgarradora De perder a un hijo recién nacido Casi al final del discurso de King Follett José Smith trató de consolar a los padres afligidos con estas palabras Madres, tendréis a vuestros hijos Como el niño muere, así se levantará de los muertos Nunca crecerá sino que será aún el mismo niño en exactamente la misma forma que cuando murió en vuestros brazos. Los niños moran y ejercen poder, trono sobre trono, dominio sobre dominio, de la misma forma en que los enterrasteis. La eternidad está llena de tronos sobre los cuales moran miles de niños, reinando en tronos de gloria, sin que siquiera un codo haya sido añadido a su estatura. Así que imagínense, es un montón de niñitos en tronos, eh, reinando como casi como dioses, pero son chiquitos. Oh, es una, una dulzura pensar en eso. Como esas tarjetas ¿no? que le muestran a dos niñitos vestidos como gente grande y de la mano y enamorados y besándose. Qué sé yo. Esto no fue ni la primera ni la última vez que enseñó este concepto, José Amid. Dos años antes, en el funeral del hijo de Windsor Lions, el profeta proclamó...
1: Todos los hombres volverán
0: de la tumba así como yacieron en ella, ya sea viejos o jóvenes. No se agregará ni un solo cúbito a su estatura. Los niños se sentarán en tronos en la presencia de Dios y del Cordero, con cuerpos de la misma estatura que tenían en la tierra. Disfrutarán allí la plenitud de la gloria, la gloria y la inteligencia
1: preparada en el reino celestial.
0: Seis semanas después, antes de su muerte, el presidente Smith afirmó de nuevo este concepto.
1: Para poder recibir a vuestros hijos para vosotros mismos, debéis hacer una promesa, alguna ordenanza, alguna bendición, para poder elevaros sobre las principalidades o de lo contrario seréis
0: ángeles. Ellos pueden llegar a levantarse tal como murieron, y vamos a poder saludar a nuestros amados niños con la misma gloria en el lugar donde todos disfrutaron por igual. Ellos difieren en estatura, en tamaño. El mismo Espíritu glorioso les da la semejanza de gloria y florecimiento. No entiendo eso. Es como que parece que el espíritu sigue creciendo, pero el cuerpo no. Es una especie de eh, enanitos eh, resucitados, no sé. Como, o los bajitos, como dice Yusha, ¿no? Hay un pensamiento consistente a través de todas estas declaraciones, que en la resurrección los que murieron en la infancia tendrán la misma estatura que cuando murieron, pero no se les negará ninguna inteligencia o gloria. Claro, ¿eh? van desarrollando espiritualmente, pero no físicamente. Además, no se ha encontrado fuentes contemporáneas de José Smith que en ninguna manera contradigan o modifiquen esta posición establecida por él tanto pública como privadamente. De los reportes del discurso de King Follett, tres de los cuales contienen este, conceptos, este concepto, con una armonía entre ellos que contradice el argumento avanzado más adelante de que esta parte del discurso fue reportado erróneamente. Claro, Entonces la iglesia dice, no, esto fue un error, José no dijo esto, esto fue un error de los que lo escribieron. Claro, pero tres de ellos escribieron lo mismo. ¿Cómo puede ser que los tres hayan interpretado lo que dijo el profeta tan mal y sin embargo en una armonía tan cercana entre ellos mismos? Ok. Después de la muerte de José Smith, el tema de la estatua de los niños en la resurrección continuó, continuó recibiendo atención. En un discurso de 1854, Brigham Young reiteró las enseñanzas de José expandiendo algunos conceptos. Los niños pequeños pueden, después de la muerte... A aumentar en sabiduría, poder, gloria, dones y bendiciones que pertenecen al reino celestial Supongamos que los habitantes del reino celestial tengan entre ellos dos y quince pies ¿Qué importa eso? Esta variedad celestial, hermosa y gloriosa que describimos en las obras de Dios aquí debajo Serán observadas en la resurrección Verán niños de 3, 4 y 5 años de edad que poseen todas las inteligencias que los hacen capaces de gozo y duración Los cuerpos resucitados tendrán tanta diversidad como los cuerpos de carne mortal tienen variedad, hermosura y extensión La altura de mi cuerpo o su extensión en anchura no hará ninguna diferencia en mi gozo y bendiciones en los mundos eternos O sea, si somos gordos en el más allá, no hay ningún problema Reconociendo que hubo considerable interés en el tema El presidente Young habló una vez sobre el asunto En el funeral del hijo pequeño de Jesse Little. Esta vez introdujo una pizca de incertidumbre En cuanto a las ideas finales de José Smith sobre el asunto La pregunta se ha hecho a menudo Sobre qué pasa con los niños pequeños ¿Van a crecer o no? José una vez dijo que sí Y después dijo que no Nunca tuvo una revelación sobre el asunto no tengo ninguna doctrina para dar al respecto. Creo en la gran variedad de la vasta creación de Dios. No creo que Dios haya creado dos mundos parecidos o dos cosas iguales en ningún mundo. Ni la familia humana ha sido igual en los varios períodos de este mundo. El Señor tiene el poder para darle a un espíritu en un tabernáculo dos o tres pies de altura, o un gigante ocho o diez pies de altura. Mi doctrina o creencia es que hallaremos que todos los niños en la resurrección tendrán la misma estatura que cuando murieron. Y acá interesantísimo porque José, eh, Brigham Young básicamente está diciendo que José Smith dijo cosas pero no actuando como profeta. Que es lo mismo que dicen hoy acerca de Brigham Young. Que Brigham Young dijo cosas, pero no como un profeta, sino como opinión personal. Y sin embargo, Brigham Young fue el que dijo que él nunca dijo nada que no pueda considerarse escritura. O sea, o él nunca se equivocó y José Smith sí, o se está contradiciendo. Está complicada la cosa. Y también me interesa que él dice que algunos van a tener 8 o 15 pies de altura. Eso es como entre 3 y 4 metros de alto. ¿Y cuál sería el punto, no? De nuevo, en 1867, dijo que había oído a José Smith decir que los niños no crecerían después de la muerte, y en otra oportunidad que crecerían y que no sabía bien cómo reconciliarlo. Brigan entonces presentó una recon reconciliación de las supuestas declaraciones contradictorias de José, diciendo que Me gustaría ver diversidad en la eternidad. Los niños pueden crecer en inteligencia y no en estatura, así como una persona específica. Esto parece consistente con las enseñanzas de José Smith De que los niños que mueren Van a continuar creciendo en la resurrección En inteligencia En conocimiento En gloria Y en poder y dominio Pero no en estatura eh, Entonces ahí está ¿ve? ¿Cómo, se, ¿Cómo se armoniza esta contradicción? De nuevo Los niños crecen en sabiduría, gloria, bla 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 Pero no en tamaño O sea espiritual pero no físicamente no hay indicación de que Brigham Young se si haya cuestionado la exactitud del reporte del discurso de King Follett. Toda la evidencia apunta a que tenía completa confianza en la versión del, del reporte de 1855. Como ya se ha señalado, fue con la aprobación y examinación final del presidente Young que el 18 de noviembre de 1855, eh, que la versión de 1855 fue incorporada en la... En el manuscrito de la historia de José Smith que se estaba completando, puede que los eh, santos hayan sido consolados por las enseñanzas de que los que mueren en infancia son herederos de la gloria celestial, pero parece que hallaban desconcertante la noción de que el crecimiento y el progreso hacia la perfección de los niños no sería física sino espiritual. Les parecía muy raro eso, y yo, ¿sabe por qué? Creo que es esto. Estaba leyendo hace poco un cuento, en el que un cuento de horror, ¿no? en el que el hombre decía, los animales hacen un cierto ruido, un cierto sonido, y las personas hacen un cierto sonido también. Y es horrífico ver cuando una criatura hace el ruido de la otra. Es decir, cuando una persona, en vez de hablar, eh, ladra o maulla o lo que fuera, y un animal, en vez de ladrar o maullar, habla como una persona. Eso es horrorífico. Entonces a esta gente me parece que le, habrá, le habrán pensado que es horrible pensar que tal vez un niñito actúe como un adulto. Les parecía muy desconcertante eso. Me imagino yo. O sea, no sé por qué más les, les habría causado problema eso. No entiendo por qué. Esta idea causó mucha ansiedad, según Orso Pratt en 1873. ¿Qué puede uno hacer con esta enseñanza inaceptable de José Smith? Pratt propuso varias soluciones posibles. Uno. El reporte del sermón no ofrecía la idea completa del profeta sobre el asunto. Claro, una vez el profeta después expandió más, pero eh, los re reporteros no lo escribieron. Dos, José Smith no había sido instruido plenamente por revelación en este punto, o sea, estaba hablando como hombre y no como profeta. O tres. Pratt había oído que poco después de su muerte, José había obtenido más luz sobre el asunto en el sentido de que habría más crecimiento después de la resurrección. O sea, él recibió más instrucción al respecto, pero por alguna razón Dios permitió que se muriera antes de que nos lo enseñara. Aquí vuelven a aparecer los mismos argumentos, o el reporte estaba equivocado o el profeta cambió de opinión, o menos frecuentemente, ambos. Durante el último cuarto del siglo XIX, la idea que ganó aceptación casi universal entre los santos de los últimos días fue que uno que muriera en la infancia resucitaría como niño, entonces sería criado hasta la madurez por su madre eh, de la mortalidad. Esto permitió una interpretación simple de la declaración reportada de José Smith, si sí, los niños resucitarán como infantes, pero hay crecimiento en la tumba. Pero después de la resurrección crecerán a una estatura plena. Claro, los niños van a resucitar como niños, pero van a tener la oportunidad de crecer. Entonces eso es menos tenebroso y horrífico, horrorífico de pensar. Algo así. En apoyo de esta creencia, varios contemporáneos del profeta escribieron declaraciones en los últimos años diciendo que habían escuchado a José enseñar que los niños crecerían después de la resurrección. Pero si José revirtió su posición, no hay ninguna evidencia de esto en o cerca de su época. Las buenas fuentes establecen que la doctrina del profeta en este punto fueron consistentes de marzo de 1842 a mayo de 1844, solo seis semanas antes de su muerte. No es razonable descartar el reporte del discurso de King Follett sobre la base de varios recuerdos. Que, de un, que surgieron de un periodo de la historia sud cargado con sentimientos contrarios a la doctrina expresa en el discurso. Claro, eh, supónganse que yo... El único registro que hay de un discurso que dio el presidente Monson... Eh, cuatro tipos que tomaron notas y varias personas que escucharon. Y de repente lo que dice el presidente Monson me parece horrible y no quiero saber nada con eso. Lo más probable es que si yo pienso que el, profe, el presidente Monson es un profeta de Dios... Voy a decir, uh, el presidente Monson nunca dijo eso. Yo, yo estuve ahí y yo recuerdo y me parece, y, y estoy seguro de que el presidente monson no dijo eso. Por más que yo lo haya escuchado, tal vez lo que estoy haciendo es consolidarlo en mi mente, tratando de reconciliarlo eh, de nuevo. Eh, tengo la disonancia cognitiva. ¿Cómo lo arreglo eso? Simple, me olvido o me convenzo. De que presidente Monson nunca dijo eso. Eso es todo. Uno de los eh, episodios interesantes en la historia del discurso fue su exclusión de la primera edición de la historia de la iglesia de B.H. Roberts. Para Roberts, el ser... O sea, Roberts fue el que editó los seis volúmenes de la historia de la iglesia de José Smith. Y Roberts era un erudito, ap apóstol, creo que era miembro de la primera presidencia, eventualmente, pero no en este punto. Y un hombre muy respetado, que escribió muchos libros de la iglesia, doctrina, historia, cosas así. Y Roberts quiso incluir este discurso, pero se lo editaron, se lo sacaron. Para Roberts, el sermón fue el punto culminante de la carrera de maestro de José Smith. La carrera como maestro de José Smith. Mientras editó la primera edición de la historia, trabajó mucho en el discurso, preparando muchas notas al pie en las que manifestó gran reverencia por la misma, aunque dudó de la exactitud de algunas partes del texto. El sermón pasó a ocupar las páginas 302 a 317 del sexto volumen de la historia, a último minuto y sin el conocimiento o consentimiento de Roberts. Personas de mayor autoridad decidieron eliminarlo. Y la historia apareció con 16 páginas faltantes. O sea, saltaba de la página 301 a la 318. La razón por la eliminación fue mencionada en una carta de George Albert Smith el 30 de enero de 1912. He pensado que el reporte de este sermón puede no ser auténtico. Y temo que contiene alguna cosa que pueda ser contraria a la verdad algunos de los hermanos sintieron lo mismo que yo y pensaron que no debía darse mayor publicidad a ese sermón es tentador concluir que el tema responsable por su eliminación de la historia era el problema del estatus de los niños en la resurrección porque ciertamente ni la pluralidad de dioses ni ningún otro tema en el discurso había recibido crítica pública significativa el discurso se había publicado tres años antes en el Improvement Era, que era la revista oficial de la iglesia en especie de de hoy, con notas al pie de Roberts. El problema con la declaración disputada sobre los niños en la resurrección fue resuelta omitiendo el párrafo e incluyendo esta nota de
1: Roberts. El párrafo omitido, indicado por el asterisco, se refiere a la exaltación y poder que será ejercido por niños en la resurrección antes de alcanzar el desarrollo de la altura de un hombre o una mujer. Pero ese desarrollo definitivamente vendrá a aquellos que serán levantados de la muerte como niños. Es evidente que hubo algunas imperfecciones en el reporte de las palabras del profeta sobre este punto y por lo tanto este pasaje ha sido omitido.
0: Sin embargo, mayor investigación revela que otra doctrina del discurso fue probablemente la razón inmediata por su eliminación de la historia. En agosto de 1911, B.H. Roberts había completado el capítulo 55 de la historia de la iglesia mormona, el cual estaba siendo incluido en Americana, una revista histórica publicada por la Sociedad Nacional Americana de Nueva York. Este capítulo estaba intitulado La obra del profeta Mormonismo, un sistema de filosofía y estaba dedicado a una discusión sobre las creencias filosóficas y teológicas de José Smith. Este capítulo fue revisado y modificado por los dos consejeros del presidente José F. Smith, Anton H. Lund y Charles W. Penrose. Eh, ellos eran la primera presidencia. En la página de su diario del 25 de agosto de 1911, el presidente Lund observó
1: Hoy el hermano Roberts leyó su artículo sobre la filosofía del profeta José Smith. El hermano Penrose dio un discurso espléndido sobre el eternalismo, oponiéndose a la visión del hermano B. Roberts, quien sostiene que las inteligencias eran entidades autoexistentes antes de que entraran en la organización del espíritu.
0: Otra vez en agosto escribió,
1: Pasé la mañana en el HO donde el hermano C.W. Penrose y yo escuchamos al hermano Roberts leer su capítulo final sobre el profeta José Smith. Le pedimos que eliminara las teorías con respecto a las inteligencias como seres o entidades conscientes y autoexistentes desde la organización de los espíritus. Su doctrina ha causado mucha discusión y la inferencia en la que construye su teoría es muy vaga. El discurso dado por el profeta como sermón del funeral de King Follett es la base doctrinal del hermano Roberts, es decir, cuando habla de las cosas de la eternidad del hombre. Robert quiere demostrar que el hombre entonces era coigual con Dios. Sin duda se sintió mal que le hicimos eliminar estas teorías suyas. Y si
0: leyeron o escucharon el episodio anterior, recordarán que en una parte José Smith dijo que los espíritus del hombre existieron desde siempre, o al menos las inteligencias que eran como la materia prima. Y eran existentes desde siempre fueron coexistentes y coiguales con Dios. Aquí al hermano Penrose la primera presidencia le parecía terrible y le decían que no, eso no fue así. Uh, hoy en día esa visión eh, ha ganado. Eso es lo que cree la iglesia hoy en día, que eh, creo, no sé, la iglesia no habla mucho de doctrina ya. Cada uno como que cree lo que quiere, pero básicamente la iglesia enseña que eh, los, los, eh, inteligencias, las inteligencias existieron desde siempre. Eran una como especie de materia prima flotando en el espacio. Eh, no se sabe quién las creó. Existieron desde siempre. Decimos, ¿no? Por eso es que el, el, el mormonismo no explica eso de que cómo fue creado todo. Cómo empezó todo. Eh, Dios lo organizó. Sí, pero ya existía todo antes de que Dios lo organizara. Entonces, ¿de dónde viene? Siempre existió. Entonces, no tienen una explicación de dónde... ¿Surgió el mundo? ¿Cómo apareció todo? No, no explican eso para nada. los saltean directamente y dicen, las cosas siempre existen. Y hoy en día, esa visión gano. Los espíritus o las eh, las inteligencias siempre existieron ¿Qué son las inteligencias? La iglesia no nos sabe. decir, una especie de nebulosa flotando en el espacio con una semiconsciencia. Había eh, inteligencias hombres, inteligencias mujer inteligencias árboles, inteligencias perros al menos así me lo enseñaron a mí Dios tomó ese, esas inteligencias y los organizó en espíritus luego creó cuerpos a donde puso esos espíritus o sea que los cuerpos son la tercera eh, generación el 3.0 ¿no? primero eh, inteligencia, después espíritus, después cuerpo, y después que muramos nuestros cuerpos se van a desintegrar pero van a eh, se van a volver a armar así como el Hellraiser se van a volver a armar ...organizar, y pero de repente ya no van a ser más cuerpos mortales... ...sino que van a ser cuerpos inmortales sin sangre ni hueso. Eh, sin sangre, sino que van a ser eh, eternos. No, no va a hacer falta comer y nada de eso. Esto en esta época les parecía muy mal. Esta doctrina les molestaba mucho. Leyendo el diario del presidente Lund parecería que el problema actual durante el tiempo en el que el discurso fue borrado de la historia de la iglesia era que las inteligencias existían como entidades antes de ser organizadas como espíritus. Por lo tanto, parece probable que, en, que este punto fue, indirectamente respons, fue directamente responsable por su eliminación de la historia. Otra vez, una doctrina inaceptable llevó a la crítica del texto del discurso. Pero los dos problemas discutidos aquí no son conceptos aislados de los pensamientos de José. Descartarlos disminuye nuestro entendimiento de estas ideas y de doctrinas relacionadas. Y por eso es que hoy en día hemos eliminado tantas cosas de la iglesia, y hemos agregado tantas más, que la iglesia se ha convertido en una especie de... Eh, imaginen una especie de Frankenstein con pedazos de cuerpo de uno con una cabeza de otro con el brazo de, de un tercero es una especie de de cosa remachada no Se llena de cubritas que han tratado de arreglar una cosa con una, con una cubrita una bandita eh, y todo lo han lo han cosido todo junto entonces <risa> eh, por eso a la iglesia es tan, le cuesta tanto explicar su doctrina porque es un, una, un, una mezclanza terrible de, de ideas, de conceptos. Eh, hay huecos en la doctrina eh, remanentes que quedaron de cuando creían una cosa, pero hoy ya no, pero las ciertas prácticas continúan a pesar de que la, la creencia se fue. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Si ustedes van al templo, eh, si, si son miembros fieles y les horroriza escuchar del templo, tápense los oídos. Si ustedes van al templo, una de las señas del templo, es uh, levantar la mano, ponerla al frente de uno, así derecha, con el dedo pulgar extendido. La otra mano, la izquierda, en forma de copa debajo del estómago. Y esa es la seña. No, no, perdón. Sí, yo creo que esa es una. Y hay otra seña en la que uno sube la mano en la escuadra con el dedo pulgar apuntando al cuello. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Y, ¿Y por qué quedó eso? Hoy en día hacemos eso. ¿Pero de dónde viene eso? Eso viene de los días cuando en el templo existía esta cosa donde uno prometía que no iba a hablar de las promesas que hizo en el templo. Si uno hablaba de las promesas del templo, prometía cortarse el cuello y cuando terminaba de hacer la acción de cortarse el cuello, la mano quedaba extendida con el pulgar apuntando el cuello. ¿Se dan cuenta? O sea, todavía hacemos esa parte de la... De la ceremonia de la seña lo que fuera pero no la seña completa y la otra cuando uno pone la mano adelante es porque uno eh, se iba a cortar las entrañas el estómago lo que fuera y las entrañas iban a caer entonces por eso uno tiene la mano en forma de copa debajo del estómago porque las entrañas iban a caer en la mano hoy eso de que nos vamos a cortar las entrañas ya no existe pero todavía ponemos las manos debajo de las de la panza entonces por qué lo hacemos porque es un remanente de una cosa que en un tiempo hicimos y que hoy ya no hacemos. ¿Se dan cuenta? Y la iglesia está llena de cosas así. Cosas que son vestigios. Eh, de algo que alguna vez creyeron. Pero bueno, continuamos. Los dos problemas discutidos aquí no son conceptos aislados. La, la, que, ¿Dónde estamos? Descartarlos disminuye nuestro entendimiento de estas ideas y de doctrinas relacionadas. Cuando dijo... Que aquellos que mueren como niños y reinarán un día sobre tronos como dioses sin que un solo codo sea añadido a su estatura. Estaba diciendo que el concepto mortal de perfección física será irrelevante en la eternidad. Estaba recalcando que los atributos que no son físicos son in inmensamente más importantes que los físicos. Estaba diciendo que la variedad física es aún más importante que la búsqueda mortal de la perfección física. Estaba diciendo que la perfección física no está relacionada con la felicidad eterna, con la gloria, poder o perfección final. Ni idea. Estas son todas opciones, alternativas, posibilidades, posibles explicaciones. Pero cualquiera que sea la respuesta a estas preguntas... Es obvio que el discurso de King Follett ha sido un objeto de intenso interés desde el día que fue dado en abril de 1844 hasta el presente. Ha sido descrito tanto como blasfemia por los miembros de la iglesia, así como una verdad gloriosa. En todo caso, la preservación de los manuscritos relevantes ha llevado a una reconstrucción más confiable de las palabras de José Smith en esta ocasión, por lo tanto... Todas sus representaciones que ignoran el discurso de King Follett en su totalidad o en parte deben ser consideradas innecesariamente incompletas o distorsionadas. Este artículo está lleno de notas. Hay unas 48 notas con eh, explicaciones, eh, cosas que expanden un poco lo que he hablado o les da la fuente de dónde sacamos esta información. Eh, si les interesa verlas, visiten el website Pesquisasmormonas.com o si les molesta escribir tantas letras ponen pesmor.com pueden visitar el blog en pesmor.org y si a alguien le gustaría ayudar grabando episodios ¿ah? tienen un, un microfoncito en su casa y les gustaría escuchar su voz en el aire yo les mando ensayos, ustedes me los graban y yo los pongo aquí en el aire me encantaría, para que haya un poco de variedad no sé ¿Sí? porque yo sé que aburre escuchar es siempre lo mismo a la misma voz. Eh, pero si les interesa, no sé, no, no hay apuro. Gracias por todo y nos estamos viendo la próxima. Adiós.
1: Gracias por escucharnos en otra edición de Pesquisas Mormonas. Recuerden de enviar sus comentarios, preguntas y sugerencias a manuel.pesquisasmormonas.com o de unirse a nuestros grupos de Facebook, Google+, de ver nuestros videos en YouTube o de recibir nuestras actualizaciones en Twitter. El programa puede ser escuchado en nuestro website pesquisasmormones.com donde también incluimos el texto de los ensayos y las noticias leídas en el programa o también lo pueden bajar de iTunes o de cualquier otra aplicación de podcast para smartphones. Gracias de nuevo y hasta la próxima.